0: Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Chat GPT zwiastuje rewolucję na rynku pracy. Które zawody są bezpieczne? Jakie cechy mają stanowiska pracy, których sztuczna inteligencja nie zastąpi? Czyta Maciej Danielewicz. Rynkowa premiera ChatGPT, nowego chatbota opartego na sztucznej inteligencji, zmusza nas do ponownego przemyślenia, jakie zadania można wykonać przy minimalnej interwencji człowieka. Czy to prawdziwy początek zapowiadany już od lat przez pisarzy, science fiction, naukowców stopniowej dominacji technologii nad człowiekiem w wielu zawodach? Które zawody są bezpieczne? Być może w dłuższej perspektywie rok 2022 będzie postrzegany nie jako rok inwazji Rosji na Ukrainę i gigantycznego wzrostu cen na całym świecie, lecz jako rok, w którym sztuczna inteligencja wpłynęła wreszcie na szerokie wody. ChatGPT oraz podobne narzędzia konwersacyjnej sztucznej inteligencji to nowe zjawisko, które na pewno wywrze wielki wpływ na światową gospodarkę i na nasze życie. Dość powiedzieć, że Microsoft wprowadza właśnie chatbota Azure do pakietu Office, z którego niemal wszyscy na co dzień korzystamy. Narzędzie napisze za nas maila, na bieżąco skoryguje i zredaguje pisany przez nas w Wordzie tekst i pomoże nam w obliczeniach w pliku Excel, i tym podobne zadania. One są i tak najprostsze. Mogą być coraz bardziej skomplikowane. Które zawody mogą zniknąć, wyparte przez sztuczną inteligencję? Już dziś obsługa zdalna usług telekomunikacyjnych, internetowych czy telewizyjnych, a także bankowych odbywa się przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nie dziwi nas to. Podobnie jest z reklamą behawioralną, specjalnie do nas kierowaną, opartą na naszych y, danych i zainteresowaniach. Nią też zarządzają algorytmy, mniej lub bardziej inteligentne. Chat GPT i inni. Jak zmienią nasze życie i naszą pracę? Nad wyeliminowaniem ludzi z wielu yy, części rynku pracy za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji dumają setki firm technologicznych z całego świata. Ich listę sporządził jeden z amerykańskich analityków i wygląda naprawdę imponująco. Narzędzia sztucznej inteligencji od dawna w wielu agencjach informacyjnych Piszą prostsze depesze i newsy oparte na raportach i wypowiedziach polityków czy ekonomistów. Jeśli piszą, to oczywiście mogą również przekazać informacje w wersji wideo czy audio, w telewizji czy radiu. Tutaj wiele rzeczy jest możliwych, nawet emocje generowane przez sprawozdawców sportowych relacjonujących np. mecze czy skoki narciarskie są do wyuczenia. Chociaż pytanie, czy są? Znany ekonomista, profesor University of California Barry Eichengreen wyraził ostatnio opinię, że... Jest pewna kategoria zawodów i zajęć, których przedstawiciele mogą czuć się bezpieczni, bo ekspansja sztucznej inteligencji raczej ich nie dotknie. Swoje przemyślenia przedstawił w obszernym artykule na platformie Project Syndicate. Cóż tam napisał? Najbezpieczniejsze będą zawody wymagające empatii i oryginalności. Empatia tworzy międzyludzkie współczucie i zrozumienie, które są fundamentalne dla interakcji społecznych i dobrego są poczucia emocjonalnego. Prawdziwej oryginalności nie sposób się nauczyć. Tak zareagował naukowiec na wejście na rynek narzędzia ChatGPT. Jest on mo może przedstawicielem yy, starszego pokolenia, yy, które zbyt mocno przywiązane jest do ludzkich aspektów pracy, ale coś w tym jest. Jeśli jest Cecha naprawdę trudna do zastąpienia i wyuczenia przez narzędzia sztucznej inteligencji, które na razie raczej odtwarzają otrzymane informacje, to jest nią właśnie empatia. Posłuchajmy jeszcze Darego Eichenglina. Empatia to umiejętność rozumienia i dzielenia się uczuciami, emocjami i innych. Jest to szczególnie cenne w okolicznościach i okresach trudności. Dlatego empatia jest ceniona u przywódców religijnych, opiekunów i doradców w żałobie. Jeśli sztuczna inteligencja jest w stanie zdać egzamin adwokacki, czy jest jakiś powód, dla którego nie może napisać opinii prawnej lub udzielić rzetelnej porady prawnej? Jeśli sztuczna inteligencja może zdać egzamin licencyjny, czy jest jakiś powód, dla którego nie może postawić diagnozy medycznej albo udzielić rzetelnej lekarskiej porady? Mniej oczywiste jest to, kto jest bezpieczny przed bezrobociem technologicznym. Jakich ludzkich cech, jeśli w ogóle sztuczna inteligencja nie będzie w stanie symulować? Czy te cechy są wrodzone, czy można się ich nauczyć? Wprowadzenie na rynek yy, narzędzia ChatGPT przez laboratorium badawcze OpenAI z San Francisco AI czyli sztuczna inteligencja Spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że postawiło pod znakiem zapytania wiele innych projektów nowych technologii i nowinek nad którymi pracowały giganty Big Tech. To prawdopodobnie może się stać z projektem Metaverse, ukochanym dzieckiem Marka Zuckerberga, nad którym Metaplatforms w ciągu ostatnich 4 lat straciła już bagatela 35 miliardów dolarów, a prowadzenie projektu wymagałoby kolejnych ogromnych nakładów, na które niekoniecznie godzą się akcjonariusze. Czy w świetle ekspansji sztucznej inteligencji w rodzaju chat GPT Metaverse yy, nie musi na razie ustąpić? W ciągu zaledwie pierwszego tygodnia swojego rynkowego istnienia ChatGPT przyciągnął ponad milion użytkowników i był używany do pisania programów komputerowych, komponowania muzyki, grania w gry i zdawania egzaminu adwokackiego. Studenci odkryli, że mogą pisać eseje klasy B, a nauczyciele akademicy zaczęli się zastanawiać, jak to będą oceniać. Ludzkość, jak to ma w zwyczaju, zaczęła się na początku chatbotem bawić. Ale na horyzoncie całkiem nowe możliwości. Oczywiście, Barry Eichengreen dostrzega niezaprzeczalny fakt, że ChatGPT jest daleki od doskonałości, podobnie jak eseje studentów klasy B są dalekie od doskonałości. Dostarczane przez sztuczną inteligencję informacje są tak wiarygodne jak informacje, do których ma ona dostęp, pochodzące głównie z internetu. Sposób, w jaki wykorzystuje te informacje, zależy od treningu, który obejmuje nadzorowane uczenie się. Użytkownicy ChatGPT, których są już miliony, są proszeni o głosowanie za lub przeciw Odpowiedziom bota za każdym razem, gdy zadają pytanie. W ten sposób, w jaki użyteczna informacja zwrotna od instruktora może czasami nauczyć ucznia klasy B napisania SAU na poziomie A, może też stać się nauką narzędzia ChatGPT. Nie jest wykluczone, że sztuczna inteligencja w końcu uzyska lepsze oceny. Można sobie wyobrazić, że za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy sztuczna inteligencja y, nauczy się rozpoznawać uczucia swoich rozmówców i że może nauczyć się tzw. empatii poznawczej, ale y, nie może dzielić się swoimi uczuciami choćby takimi jak miłość. Czyli sztuczna inteligencja raczej nie może nauczyć się empatii Afektywnej w taki sam sposób, w jaki na przykład dzielimy z najbliższymi uczucia miłości czy również nienawiści. Taka empatia jest czymś, czego doświadczamy, yy, a nie czymś, czego możemy się nauczyć. Wynika z tego, że niektórzy z nas są lepiej przygotowani niż inni do bycia opiekunami, doradcami w żałobie. Niektórzy badacze jednak uważają, że wielu bardzo złożonych reakcji emocjonalnych można się nauczyć. I w ten sposób zostać lepiej przygotowanym do pracy np. lekarza czy pielęgniarki, które bardziej niż inne wymagają empatii afektywnej. No cóż, tutaj pojawia się pytanie, które może być podstawą do definiowania rynku pracy w przyszłości. Jeśli ludzie mogą nauczyć się empatii afektywnej, to dlaczego algorytmy nie mogą? Pomysł, że zawody wymagające empatii afektywnej pozostaną bezpieczne przed automatyzacją zakłada, że ludzie potrafią odróżnić prawdziwą empatię od symulacji. Dodatkową cechą typową dla człowieka jest oryginalność. Taka cecha oznacza, że ktoś potrafi zrobić coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił, czyli trudno byłoby się czegoś takiego nauczyć. Tak jak sztuczna inteligencja uczy się poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania czy stawiane zadania. Przy czym... Oryginalność to cecha bardziej złożona niż kreatywność, która jest często połączeniem cech i zachowań już istniejących, których można się nauczyć poprzez różnorodne doświadczenia. Czy artyści, którzy stawiają na oryginalność mogą zacząć obawiać się o swoją pracę, oczywiście zakładając, że widzowie potrafią odróżnić oryginał od reszty? Jakie konsekwencje ma upowszechnienie sztucznej inteligencji dla rynku pracy i gospodarki? Rosnąca popularność automatyzacji, sztucznej inteligencji i innych technologii sugeruje, że rola ludzi w gospodarce drastycznie się zmniejsza. Widzieliśmy to już w czasie pandemii, kiedy praca zdalna stała się dobrą alternatywą dla pracy w budynkach firm i instytucji. Samo miejsce wykonywania pracy może nie byłoby tak ważne, gdyby nie to, że pandemia przyspieszyła cyfryzację gospodarki, a część zadań zostało przekazanych w ręce automatów i sztucznej inteligencji. Rozpatrywanie wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy ma jednak dwie strony. Chociaż nowe, zaawansowane technologie wyeliminują niektóre miejsca pracy, zwłaszcza te najbardziej wystandaryzowane, jak praca człowieka przy fabrycznej taśmie, to jednocześnie stworzą wiele innych miejsc pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Ciekawe jest badanie BCG we współpracy z Fireteam, firmą specjalizującą się w analizowaniu roli sztucznej inteligencji. Badanie miało określić potencjalny wpływ różnych technologii na miejsca pracy w trzech krajach – USA, Niemczech i Australii. Korzystając z podstawowych danych demograficznych w każdym kraju, firma opracowała szczegółowe scenariusze, które modelują skutki nowych technologii, a także uwzględniają ich wpływ na wzrost PKB do 2030 roku. Z tych badań wynika, że automatyzacja zmniejszy w badanych krajach liczbę zarówno niewykwalifikowanych miejsc pracy, jak i tych bardziej zaawansowanych, czyli tzw. zawodów umysłowych. Szybsze tempo automatyzacji gospodarki doprowadzi natomiast do większego zapotrzebowania na pracę ludzi w niektórych zawodach trudnych do zautomatyzowania. Niższe wskaźniki automatyzacji miałby mniej dotkliwy wpływ na siłę roboczą. Łącznie efektem byłby niższy popyt na siłę roboczą. W USA niedobór talentów w kluczowych zawodach takich jak informatyka i matematyka ma wzrosnąć w średnim scenariuszu z 60 tysięcy w 2020 roku do 1,3 mln w 2030 roku. Stany Zjednoczone staną w obliczu znacznych deficytów w tych kluczowych dziedzinach mimo wzrostu ogólnej podaży siły roboczej. Suma wszystkich grup zawodowych z niedoborem wyniesie do 2030 roku w USA aż 17,6 mln osób. Technologia i automatyzacja pozbawią natomiast ludzi miejsc pracy m.in. w biurach, administracji i tam nadwyżka pracowników wzrośnie z 1 400 000 w 2020 roku do 3 milionów w 2030 roku. Z kolei w Niemczech do 2030 roku w dziedzinie informatyki i matematyki będzie brakowało około 1 100 tysięcy talentów. Z innych grup najbardziej będzie brakować pracowników szkolnictwa i bibliotekarzy yy, to ponad 300 tysięcy, a także pracowników służby zdrowia i zawodów technicznych ponad 250 tysięcy. Ogólny niedobór talentów w Niemczech nie wyklucza jednak nadwyżek siły roboczej. Więcej niż wyniosą potrzeby będzie na przykład pracowników w zawodach produkcyjnych. Nadwyżka pracowników w organizacji i utrzymaniu technologii produkcji wzrośnie z ponad 700 tysięcy w 2020 roku do ponad 800 tysięcy w 2030 roku. To będzie wymagało albo znacznego przekwalifikowania pracowników do wykonywania innego zawodu, albo podniesienia ich kwalifikacji, żeby w tym samym miejscu pracy mogli zajmować się np. oprogramowaniem technologii produkcji. W Australii Wpływ technologii i automatyzacji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji zaostrzy nadwyżkę siły roboczej, na przykład w produkcji, gdzie nadpodaż pracowników wzrośnie do ponad 100 tysięcy osób do 2030 roku. A ponieważ technologia przejmie prostsze i powtarzalne zadania, wzrośnie nadwyżka w biurach i administracji z ponad 160 tysięcy w 2020 roku do 180 tysięcy w 2030 roku. Ogółem Suma wszystkich grup zawodowych z nadwyżką wyniesie w Australii 600 tysięcy osób, podczas gdy suma wszystkich grup zawodów z niedoborem wyniesie łącznie milion miejsc pracy. Połączenie dwóch skumulowanych liczb dotyczących niedoborów i nadwyżek daje nierównowagę siły roboczej netto. będzie potrzeba więcej pracowników z dużo większymi kwalifikacjami niż obecnie. Co możemy zrobić? zwiększać nasze zawodowe umiejętności technologiczne. We wszystkich trzech krajach rozwój podaży pracy nie w pełni odpowiada zmianom popytu na pracę. W wielu sektorach poważne niedobory wykwalifikowanych pracowników będą oznaczać, że wzrost zapotrzebowania na talenty nie zostanie zaspokojony. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku zawodów związanych z komputerami oraz zawodów związanych z nauką, technologią, inżynierią, matematyką, ponieważ technologia napędza wzrost automatyzacji we wszystkich branżach. Dlatego grupa zawodów komputerowo-matematycznych prawdopodobnie odczuje zdecydowanie największe deficyty pracowników we wszystkich trzech krajach. Tymczasem w grupach zawodowych, które wymagają niewielkiej lub żadnej automatyzacji, ale wymagają współczującej interakcji międzyludzkiej dostosowanej do określonych grup, takich jak opieka zdrowotna, usługi społeczne i niektóre zawody związane z nauczaniem, wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności typowo ludzkie. Niemcy i Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę ogólny efekt zasobów ludzkich, będą musiały stawić czoła największej presji na talenty w zawodach wymagających empatii. Na przykład, w Niemczech do 2030 roku zabraknie mm, ponad 340 tysięcy osób w sektorze edukacji. Deficyt pracowników służby zdrowia i wsparcia technicznego wzrośnie do ponad 250 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych deficyty dla tych dwóch grup wzrosną odpowiednio do 1 100 tysięcy i prawie 1,7 tysięcy do 2030 roku. Nawet Australia odczuje znaczny niedobór lekarzy i wsparcia technicznego. Ponad 160 tysięcy osób zabraknie do 2030 roku. Kraje rozwinięte mają zazwyczaj problemy demograficzne, ale w badanej grupie szczególnie Niemcy stoją przed podwójnym wyzwaniem związanym z niskim wskaźnikiem urodzeń oraz starzeniem się pokolenia wyżu demograficznego, które w następnej dekadzie przejdzie na emeryturę. Już teraz można zidentyfikować rodziny zawodów z najwyższymi bezwzględnymi nadwyżkami i niedoborami w 2030 roku. W badanych trzech krajach informatycy i programiści będą grupą o największej ogólnej nadwyżce potrzeb, 1 900 000 osób dla trzech krajów. Typowy będzie też niedobór specjalistów do spraw operacji biznesowych, czyli tych specjalistów, którzy analizują operacje biznesowe i identyfikują potrzeby klientów. Ludzie będą też niezbędni do pomocy w rozwoju automatyzacji. Potrzeby będą dotyczyć np. miejsc pracy, które będą polegały na podejmowaniu decyzji o korzystaniu z nowych narzędzi, sposobu wdrażania i utrzymania oprogramowania lub robotów. Pomimo wyeliminowania zapotrzebowania na ludzi do wykonywania wielu rutynowych i administracyjnych zadań, technologia może również tworzyć nowe miejsca pracy, ponieważ zapotrzebowanie na programistów, analityków danych, testerów cyberbezpieczeństwa i innych specjalistów cyfrowych rośnie we wszystkich sektorach. W USA na każde sześć miejsc pracy, które są automatyzowane lub obsługiwane przez nowe technologie potrzebne będzie jedno dodatkowe miejsce pracy w celu opracowania, wdrożenia i obsługi nowych technologii. Łącznie te nowe utworzone stanowiska obejmą 63 zawody głównie w dziedzinie nauki o danych i rozwoju oprogramowania. Zwiększona automatyzacja pracy również stworzy znaczące możliwości. Przede wszystkim umożliwi pracownikom podejmowanie zadań o wyższej wartości. Na przykład usunięcie przyziemnych, powtarzalnych zadań w zawodach prawniczych i księgowych, a także administracyjnych otwiera pracownikom możliwość przyjęcia bardziej strategicznych ról. Pokazuje to również, w jaki sposób automatyzacja wpłynie nie tylko na prace fizyczne, ale także na zawody umysłowe. Tymczasem podstawowe zdolności człowieka, takie jak empatia, wyobraźnia, kreatywność, inteligencja emocjonalna, których nie da się odtworzyć za pomocą technologii, staną się bardziej wartościowe. Podaż talentów do zawodów wymagających tych umiejętności, takich jak pracownicy służby zdrowia i nauczyciele, jest obecnie ograniczona, co powoduje duże niedobory. Jeśli chcemy wybrać swoją przyszłą drogę zawodową i zapewnić sobie stabilne miejsca pracy, to najlepiej to zrobić albo w dziedzinach obsługi komputerów i oprogramowania, albo z drugiej strony w dziedzinach wymagających wielkiej wrażliwości i empatii. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.